0: Sich mit dem Thema Immobilien auszukennen, weil es ein sehr, sehr langfristiges Investment ist, ist das A und O, bevor man so ein Projekt startet.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf eine tolle Ausgabe mit meiner Kollegin Maria, denn es geht nämlich um das Thema Immobilien. Wir haben euch gefragt, was ihr euch an Themen wünscht im Finanzhelden-Podcast und das Thema Immobilien, war mit Abstand das häufigst genannteste. Und deshalb habe ich mir meine Kollegin Maria direkt geschnappt und all die Fragen gebündelt und ich werde sie jetzt an sie richten. Maria ist bei comdirect Senior Finanzierungsspezialistin Spezialistin und bringt damit einiges an Erfahrung mit und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir in der Leitung ist. Hallo Maria.
0: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, äh, ja, Teil äh, der Sache zu sein und freue mich auch, äh, die Fragen von äh, euren Followern, Zuhörern äh, zu beantworten.
1: Da habe ich eine Menge mitgebracht, aber lass uns doch erstmal starten. Beende diesen Satz, Immobilienkauf bedeutet für mich?
0: Immobilienkauf bedeutet für mich, A, meine heiligen vier Wände für mich zu haben und B, eine sichere Wertanlage.
1: Ja, hast du denn selbst schon mal gekauft?
0: Zweimal, eine kleine Doppelhaushälfte für mich und meine Familie und eine kleine Kapitalanlage.
1: Alles klar. Wir wollen uns heute so ein bisschen auf zwei Themen fokussieren. Wir haben, Ich habe ja eben eingangs gesagt, wir haben die ganzen Fragen aus der Community ein bisschen gebündelt und im Fokus steht das Thema Eigenkapital und Lage der Immobilie. Wie viel Eigenkapital sollte man dann grundsätzlich so mitbringen?
0: Die Frage kann und möchte ich auch gar nicht pauschal beantworten, weil das sehr, sehr ein individuelles Thema ist. Es kommt immer sehr stark darauf an, was möchte der Kunde, warum kauft er, mit welchen Zielen kauft er, um so eine Frage dann auch richtig beantworten zu können. Für den Eigennutzer ist es oftmals so, und die Erfahrung machen wir halt auch in unserem täglich Doing, dass mehr Eigenkapital ein bisschen sinnvoller ist, dafür gibt es... Mehrere Gründe, wie zum Beispiel, dass die monatliche Rate dann einfach etwas geringer wird, weil der Finanzierungsbedarf auch geringer ist. Für den klassischen Kapitalanleger, der sehr steuerlich fokussiert ist zum Beispiel, ist es sinniger, mehr zu finanzieren und sein Eigenkapital entsprechend zurückzuhalten. Zweiter wichtiger Punkt, auch erleben wir auch immer wieder, wie ähm, anlageaffin die Kunden halt wirklich sind. Wenn ich jemanden habe, der in seinem Depot deutlich mehr erwirtschaftet, als er Zinsersparnis durch mehr Eigenkapital hat, der finanziert natürlich mehr, ähm, hält sein Eigenkapital zurück. Ähm, Andersrum jemand, der, wie ich beispielsweise sagt, äh, nicht ganz so anlageaffin ist, ähm, der investiert sein Eigenkapital lieber in die Immobilie und senkt somit auch den Finanzierungsbedarf.
1: Jetzt hm. hast du schon einige Argumente gebracht, wann es sinnvoller sein kann, auch weniger Eigenkapital einzubringen, wann auch mehr und vor allen Dingen auch wirklich nochmal betont, dass es eben eine persönliche Sache ist, die man dann auch wirklich sicherlich einmal dann in der Beratung dann dementsprechend durchdiskutiert. Welche Auswirkungen hat denn aber auch wirklich, gerade wenn ich jetzt davon mal spreche, ich kaufe mir die Immobilie für mich selbst, also zur Eigennutzung, welche Auswirkungen hat denn mein Eigenkapital auch auf die Rate?
0: Also als Bank setzen wir den Kaufpreis oder die Investitionskosten ins Verhältnis mit dem, was der Kunde finanzieren möchte. Umso mehr Eigenkapital er mit einbringt, desto geringer wird halt auch das Risiko der Bank und desto geringer wird für den Kunden auch der Zins. So Das ist der eine Vorteil vom Eigenkapital. Mit der monatlichen Rate, umso geringer natürlich mein Finanzierungsbedarf ist, desto geringer ist halt auch die monatliche Rate, wenn der Kunde eine geringe Rate wünscht. Auch das sehr, sehr individuell. Das sind so die beiden Hauptauswirkungen vom Eigenkapital.
1: Hm. Heißt also, die Auswirkungen auf die Zinsen, ähm, kann man spielen die da auch immer automatisch mit rein oder ist das auch nochmal ein Punkt, den man da separat betrachten sollte?
0: Na so ganz separat kann man bei der Baufinanzierung alles gar nicht so richtig betrachten, sondern man muss das alles so ein bisschen in einen Topf werfen und gucken, in welche Richtung möchte der Kunde gehen. Aber ja, umso mehr Eigenkapital er mit einbringt, ähm, desto niedriger ist das Risiko für die Bank und desto besser natürlich auch, der Zins.
1: Mm, alles klar. Jetzt gibt es natürlich, wenn ich eine Immobilie kaufe, für die, egal ob Eigennutzung oder auch als Investment, gibt es ja die bekannten Kaufnebenkosten. Kannst du einmal kurz aufschlüsseln, was ist bei den Kaufnebenkosten so alles drin? Was fällt da an?
0: Genau, also wir haben äh, drei große Posten. Das ist einmal die Grunderwerbsteuer, die ist von Bundesland zu Bundesland etwas ähm, unterschiedlich. Wir liegen da zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Berechnet wird das halt immer auf den Kaufpreis, den der Kunde zahlt. Ähm, danach kommen die Grundbuchkosten und äh, auch die Notarkosten. Und dann noch die Maklerquotage, die in vielen Fällen gezahlt werden muss. Gott sei Dank seit Anfang des Jahres nicht mehr ganz so hoch, nachdem das ganze Thema Maklergebühr nochmal von Gesetzesseite her überarbeitet worden ist.
1: Es heißt ja, das Eigenkapital sollte liquide sein, ist es richtig und vor allen Dingen auch warum und wie wie schaffe ich das? Weil ich ähm, sehe auf der einen Seite den Spagat zwischen, ich suche vielleicht länger eine Immobilie, habe meine Gelder also auch in bestimmten Produkten irgendwo in Anführungszeichen liegen und dann geht es auf einmal los äh, und jetzt soll mein Eigenkapital liquide sein. Wie schaffe ich das?
0: Also grundsätzlich muss ich mir als Kunde Gedanken machen, wo möchte ich hin? Das, was du eben auch schon gesagt hast, die Kunden sind in vielen Fällen einfach sehr, lang auf der Suche nach einer Immobilie. Sie müssen vorbereitet sein, indem sie wirklich sagen, okay, welche Summe von meinem Eigenkapital, welchen Teil möchte ich halt in so ein Immobilienprojekt überhaupt investieren? An diesen Teil müssen sie natürlich zwangsläufig irgendwo rankommen. Ich handhabe das ganz gerne so mit meinen Kunden, dass es wirklich... Die Empfehlung ist, nicht alles an Eigenkapital mit einzubringen. Das heißt, ich kann das wirklich aufteilen von meinem Kapital. Was möchte ich überhaupt in so ein Projekt mit einfließen lassen und was möchte ich als Rücklage halten? Rücklage ist wichtig und auch sinnvoll. Ähm, Diese Rücklage kann natürlich weiter gebunden sein, die muss ich nicht auflösen. Alles, was ich in so ein Projekt mit einfließen lasse, muss ich natürlich aus meinen Anlagen herauslösen, sodass ich das auch zur Kaufpreiszahlung und auch für die Kaufnebenkosten dazu steuern kann. Aber wie hoch dieser Anteil ist, das entscheidet jeder Kunde für sich selbst.
1: Jetzt hast du dieses Thema Rücklagen nochmal angesprochen. Wofür könnten solche Rücklagen dann sinnvoll sein?
0: Also das ist recht unterschiedlich, je nachdem auch wie alt die Immobilie ist, die die Kunden kaufen. Je älter die Immobilie ist, desto höher sollte auch die Rücklage sein, um anfallende Modernisierungen, Reparaturen auch nicht immer zwangsläufig finanzieren zu müssen, sondern die halt auch aus Eigenkapital zahlen zu können. Um, und wie man das ja jeder persönlich auch so kennt, in dem Moment, wo man sein ganzes Kapital aufbraucht, geht immer irgendwas schief, ob auf die Waschmaschine oder das Auto ist. Also trotz der großen Investition ist es sinnvoll, immer eine Rücklage zu halten für alle Eventualitäten im Leben, die passieren können. Und wenn es nach einem Bauvorhaben einfach nur der wohlverdiente Urlaub ist, den man nach solchen Projekten auch in der Regel mal braucht. Aber dafür sollte Geld da sein.
1: Also quasi auch der Notgroschen beim Immobilienkauf, äh, die Rücklage dann sozusagen und ich kann es auch aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon gekauft zusammen mit meinem Partner, es war ein super spannender Prozess und eben dieses angesprochene Eigenkapitalthema, es muss liquide sein, da kamen dann schneller die ersten Rechnungen reingeflattert, als wir dann in der Beratung irgendwie dann auch besprochen hatten oder mitbekommen hatten und auf einmal gibt es da einige Dinge zu bezahlen, wir wurden so ein bisschen überrascht jetzt hast du schon gesagt, mit deinen Kunden handhabst du das so, dass du das auch einmal durchsprichst. Gibt es da dann auch so eine quasi so eine Checkliste irgendwie von dir mit, damit sowas dann auch nicht passiert, dass man dann als Kunde da nicht so überrascht ist?
0: Das definitiv. Also gerade die Kaufnebenkosten und auch dieses ganze Modernisierungsthema gehört für mich in eine Baufinanzierung definitiv mit dazu wir bei der Comdirect schalten unsere Kunden ja immer mit auf unsere Bildschirme, sodass wir eine Haushaltsrechnung, aber auch die Gesamtkosten immer Transparenz für den Kunden machen. Dieses Thema Kaufnebenkosten, ist sehr stiefmütterlich, muss man sagen. Also es gehört irgendwo dazu. Es gehört aber nicht richtig zur Immobilie. Nichtsdestotrotz genau das, was dir passiert ist, umso wichtiger, dass die Kunden dann nicht überrascht sind, weil mal so 12% Kaufnebenkosten, wenn man die nicht erwähnt und nicht mit einplanen, können wirklich eine sehr, sehr böse Überraschung werden.
1: Mhm. Die Haushaltsrechnung, wichtiges Thema und ich bin ja ein bekennender Fan des Haushaltsbuches. Also ich sage immer, auch wenn es langweilig klingt, man sollte es auf jeden Fall mal machen. Jetzt beim Thema Eigenheim gibt es ja sicherlich noch mal ein paar andere Punkte, die ich beachten sollte. Wie kann man sich darauf vielleicht schon mal zu Hause allein oder auch in der Partnerschaft so ein bisschen darauf vorbereiten? Gibt es da noch mal andere Punkte, die ich gerade beim Thema Immobilie auch nochmal mit beachten sollte?
0: Also Thema Haushaltsbuch bin ich genauso Fan wie du auch. Ähm, Auch so ein Thema, was ich meinen ähm, Kunden sehr gerne mitgebe. Wir machen ganz, ganz viele Infogespräche, also wirklich Kunden, die wirklich bei Null anfangen äh, mit dem, wie wie gehe ich überhaupt an so ein Thema ran und ähm, sicherlich nimmt jede Bank eine Haushaltspauschale, die entweder prozentual vom Einkommen genommen wird oder andere auch wirklich sagen, wir nehmen eine Pauschale pro Kopf. Ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, führ doch einfach mal ein Haushaltsbuch. Jeder ist da total unterschiedlich in seinen Bedürfnissen und seinen Ausgaben. Und es gibt auch sehr, sehr viele Kunden, die das schon wieder gespiegelt haben, gesagt haben: Mensch, wir geben deutlich mehr oder deutlich weniger aus als ursprünglich gedacht. Also, dieses Haushaltsbuch finde ich auch total wichtig. So, und die Haushaltspauschale der Banken, die ist pauschal, wirklich, wie es halt schon klingt. Passt aber nicht auf jeden Kunden. Also Haushaltsbuch, ja, gute Idee, äh, gerade vor dem Thema Baufinanzierung, damit man dann nachher auch mit der monatlichen Rate und auch den Nebenkosten, die so ein Haus mit sich bringt, auch wirklich gut schlafen kann.
1: Hm. Was sind denn so beispielhaft die Nebenkosten? Weil wenn ich vorher zur Miete wohne, dann bin ich das ja gewohnt, äh, habe ich eine Warmmiete, mein Vermieter hat da alles pauschal mit eingerechnet und äh, Vermieter muss dann als Eigentümer oder Eigentümerin bestimmte Dinge zahlen. Was sind das denn so für Dinge, die dann nochmal mit anfallen können, die dann für mich als Hausbesitzerin dann auch relevant sind und die dann auf mich dann zukommen, die dann ja auch in so eine Haushaltsrechnung mit reinkommen?
0: Also das war ursprünglich auch so ein Thema, das was ich so ein bisschen hinterfragt habe, als wir damals gekauft haben und habe nach einem Jahr festgestellt, dass man eigentlich gar nicht so pauschal diese Frage, was kostet eigentlich so ein Haus nebenher, beantworten kann. Ich habe mich damals mal hingesetzt und habe es wirklich übers Jahr mal runtergerechnet. Und es ist gar nicht, gar nicht so wenig, was man da monatlich berappen muss. Also es sind solche Dinge wie Wohngebäudeversicherung, es sind Dinge wie ähm, Müll, Grundsteuer, ähm, sämtliche Hausversicherungen, die man so haben muss. Ähm, auch Strom-Heizkosten ist ja natürlich deutlich anders als bei einer, bei einer Mietwohnung, sondern das ist ja auch eine größere Fläche. Ähm, und so pauschal kann man sagen, so bummelig 450, 500 Euro ist so das, was ich den Kunden immer an der Hand gebe, sollen sie halt mindestens für die Nebenkosten ähm, zurücklegen. Plus natürlich auch noch eine eigene Rücklage, die aber dann abhängig ist vom Alter der Immobilie.
1: Hm, heißt also auch dann wieder Rücklage, wenn man mal was machen möchte, ähm, mal was streichen, renovieren, modernisieren, neue Möbel dafür zum Beispiel, richtig?
0: Ja, Rücklage ist das A und O bei einer Immobilie. Ähm, da auch als ein, ein kleines Beispiel von von mir, äh, unser Doppelhaushälfte, gar nicht so alt 2014 gebaut, ähm, hatten wir jetzt schon am Dachfenster eine Reparatur, die notwendig war, weil da wirklich Wasser reingelaufen ist, was ein richtig großer Schaden. Äh, werden können. Und da sind dann mal eben 800, 900 Euro dann auch bei draufgegangen. Und das muss man sich als Immobilienbesitzer auch bewusst sein. Also Immobilie ist eine schöne schöne Anlage, ist für sich selber oder auch fremd genutzt, aber es verpflichtet Eigentum, verpflichtet. Das sollte sich jeder bewusst sein.
1: Hm. Eine ganz häufige Frage, die bei uns dann auch eingetrudelt ist. Ab wann ist es denn überhaupt sinnvoll zu kaufen? Wie wie alt kann ich denn sein und wie alt sollte ich spätestens überhaupt dann kaufen? Also es kam auch so dann die Frage, Finanzierung Ü50, kann das sinnvoll sein? Kannst du so mal so ein bisschen aufklären zu diesem Mythos ähm, Alter beim Immobilienkauf? Wann bin ich zu jung? Wann bin ich zu alt?
0: Ja, also äh, es ist in der Tat wirklich ein Mythos, dass es ein Alter von Biss gibt. Ähm, es kommt halt auch da immer auf das ganze Drumherum ähm, drauf an. Ich bin nie zu jung, wenn ich voll geschäftsfähig bin, dann bin ich in der Lage, ein Objekt zu kaufen und es ist in der Tat so, dass wir erleben, dass die Kunden auch immer jünger werden, die sich für so eine Anlage interessieren. Ähm, Ich bin aber aus meiner Sicht auch nicht zu alt. Also es kommt auf das Gesamtkonzept drauf an. Es kommt darauf an, was habe ich aktuell für Einkünfte, kann ich es mir aktuell leisten? Es kommt darauf an, was habe ich an Eigenkapital gespart, was möchte ich investieren? Ähm, je älter die Kunden werden, ähm, desto mehr kommt es aber auch darauf an. Wie ist eigentlich deine langfristige Planung? Ähm, Wie sind deine Einkünfte im Alter? Wann möchtest du eigentlich dich zur Ruhe setzen? Wie sind deine eigenen Finanzen da geplant? Hast du Rücklagen? Hast du Versicherungen? Ähm, Hast du zusätzliche Verträge, äh, Gelder, die dann kommen? Und wie ist auch einfach dein langfristiger Plan? Willst du es vermieten? Willst du es selbst nutzen? Ähm, da kommt es halt wirklich sehr, sehr stark darauf an, dass ähm, die Geschichte halt rund ist und wir als Bank sind nicht nur verpflichtet, sondern es also, ist auch mein persönlicher Anspruch, den Kunden dahingehend zu beraten, dass man sagt, du kannst es dir nicht nur zehn Jahre leisten, sondern du kannst es dir langfristig leisten, darüber hinaus. Ähm, das müssen wir sicherstellen und das müssen wir auch bei vielen Kunden einfach hinterfragen. Ähm, dafür gibt es kein von bis, sondern dafür gibt es wirklich einen. Wie ist dein Plan? Was sind deine Wünsche, deine Bedürfnisse? Und dann kann man auch als Berater sagen, es ist richtig oder es ist falsch.
1: Jetzt möchte ich, ähm, habe ich schon irgendwie vor, da diesen Traum, eigene Immobilie zu kaufen, alleine vielleicht in der Partnerschaft auch. Möchte also Eigenkapital ansparen, damit ich auch ein Polster habe, auf das ich zurückgreifen kann, will aber parallel auch für meine Altersvorsorge mit Wertpapieren ähm, in so einem Sparplan auch einzahlen. Wie passt das denn dann zusammen?
0: Das eine schließt das andere halt nicht aus. Also ich muss mir sicherlich als Kunde irgendwann Gedanken machen: Was will ich? Was was ist mein Plan? Und auch eine Immobilie ist eine, aus meiner Sicht eine Altersvorsorge, sei es für mich selber, dass ich dann einfach keine Mietkosten mehr habe, äh, oder sei es in der Kapitalanlage, dass ich ein zusätzliches Einkommen generiere. So und da muss ich als Kunde natürlich irgendwann einfach meine Prioritäten setzen und wie ich sagen so, woraus möchte ich zukünftig meine Einkünfte erzielen? Wenn ich natürlich ein vernünftiges Gehalt habe und das vernünftig alles aufgestellt ist, kann ich natürlich alle drei Sachen nebeneinander machen oder ich muss dann einfach wirklich sagen, okay, ich muss meine Prioritäten in dem Moment so setzen, wo ich das für mich am sinnvollsten halte. Also auch das das kann man nicht bauen. Du merkst halt schon, ich bin in meinen Aussagen ähm, recht schwammig, weil es, es gibt halt keinen Richtig und keinen Falsch bei dem Thema Eigenkapital, bei dem Immobilienkauf. Es gibt einfach ein, es ist sehr individuell. Was, was passt zu demjenigen, der sich eine Immobilie wünscht? so dass wir als Berater ähm, bei der Kommune auch wirklich sagen können, ähm, wie unsere Empfehlung ist. Ist unsere Empfehlung, löse etwas auf, um auf der anderen Seite etwas zu bekommen? Oder kriegen wir das irgendwo parallel nebeneinander hin?
1: Ja, das Thema Finanzen ist einfach wirklich sehr persönlich, sehr individuell und das ist auch eine Macht, nicht bei der Immobilie halt, aber genau das wollen wir ja versuchen, dass wir hier mit der, einer Podcast-Folge dazu ein bisschen beitragen, Denkanstöße zu geben und um dann halt sie selber seine Hausaufgaben zu machen, um für sich den passenden Weg zu finden und ähm, wir haben, glaube ich, das Thema Eigenkapital ziemlich gut abgerockt und äh, die Fragen durchbeantwortet. Jetzt wollten wir heute auch noch mal über das Thema Lage der Immobilie sprechen. Also Thema Lage, 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 das hört man ja immer wieder, wenn es auch um den Standort von Immobilien geht, man auf der Suche ist. Und ähm, wir haben eben schon mal ganz kurz das Thema angerissen. Viele Menschen sind wirklich lange auf der Suche. Es ist schwierig und gerade in Ballungsgebieten erfordert die Suche nach einer Immobilie viel Geduld. Also ich habe nicht nur, wir haben bekommen häufiger Nachrichten von Finanzhelden, aus unserer Community, die dann zum Beispiel schreiben, ich suche in München und Umgebung seit Jahren und das ist einfach äh, Wahnsinn. Ähm, Man findet wenig, wenn sehr, sehr teuer und die Preise sind stark gestiegen. Ähm, Und dieses steigende Preise, wenn man sich auch da mal so in Deutschland die Preise anschaut, äh, wenn man Charts bekommt, überall geht es nach oben. Ähm, In den Städten ist es so ein bisschen unterschiedlich, auf dem Land hängt es noch etwas hinterher. Wie sind wir dann da aber so ein bisschen, wenn wir mal auf die EU schauen, So in Deutschland im Vergleich, wie ähm, entwickelt sich das alles ähnlich? Also ist es in Frankreich, Spanien äh, oder vielleicht auch Norwegen, ist es da ähnlich oder wie sieht es da aus?
0: Also äh, andere Länder sind halt mit diesem Thema Eigenheim einfach schon viel länger und intensiver beschäftigt als wir. Also in anderen äh, Ländern gibt gibt es deutlich mehr Leute, die Eigenheim haben. Das Thema ist bei uns halt erst so in den den letzten Jahren einfach so extrem aufgeploppt und dadurch ist diese Wertentwicklung der Immobilie, die wir in den letzten Jahren hatten, auch einfach gefühlt sehr, sehr krass geworden Wohnen und ähm, Anlagen in den, in den Großstädten sind extrem teuer geworden, ja, wir, wir erleben das halt auch in der täglichen Beratung, dass die Kunden total frustriert sind teilweise, dass es, dass es wenig Immobilien gibt, umso wichtiger da war auch so dieses persönliche Statement dann zu sagen, okay, bis hierhin gehe ich und, und dann auch nicht weiter, ähm, Im europäischen Vergleich ist aber auf jeden Fall noch Luft nach oben, was allein so diese Eigenkapitalquote betrifft. Also wir sind immer noch unter 50 Prozent ähm, der deutschen Legenheit im Eigenheim. Also da da ist noch Luft. Äh, Dieses Thema Lage, 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 ja, haben wir halt auch. Ähm, Aber auch da wieder total individuell, gerade mit diesem Thema ähm, Corona jetzt, mit dieser Homeoffice-Thematik, auch da müssen wir den Kunden wirklich sagen, Was willst du? Willst du in der Stadt wohnen, ähm, dann musst du halt definitiv mehr investieren, hast aber auf der anderen Seite einfach die die Fahrtkosten erspart. ähm, Hast du die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, hast die Fahrtkosten gar nicht so, dann gehen viele auch mittlerweile weiter raus. Das heißt, dieser Schub, ähm, den erleben wir jetzt durch diese Corona-Thematik auch äh, im ländlichen Extrem, so dieser Hype nach Doppelhäusern, ähm, Einfamilienhäusern, der hat das ganze Preisthema nochmal echt angetrieben auch Hm. etwas außerhalb
1: ja. Kennst du Stimmen von ExpertInnen oder auch Studien, die so sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie geht es weiter mit den Preisen? Ist es, wird es eine Seitwärtsbewegung geben? Geht es nach oben oder vielleicht auch in ein paar Jahren mal wieder runter? Hast du da ein paar Studien irgendwie mal gesichtet?
0: Leider nicht. Nee, da muss ich leider passen. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Stimmen dazu. Meine persönliche Meinung ist, wir werden mit den Immobilienpreisen weiterhin steigen. Also wir werden nicht mehr so drastisch steigen, wie es jetzt aktuell ist Wir werden aber definitiv noch weiter nach oben geben. Auch das Wohnen in der Stadt wird auch teurer werden, wenn man sich da auch mal so unsere europäischen Nachbarn anguckt. Ähm, auch da ist in den Großstädten das Wohnen noch deutlich teurer als bei uns. Es gibt immer auch wieder dieses Thema Immobilienblase. Ich gehe da nicht so mit, ich glaube das nicht. Ähm, solange wir vor allen Dingen auch dieses, ähm, dieses Zinstief so extrem haben, wie wir es haben, wird auch der Hype weiterhin so bleiben, wie er ist.
1: Und jetzt bin ich mir ganz sicher, dass sich viele Hörerinnen und Hörer auch die Frage stellen, für wen lohnt es sich dann eigentlich noch zu kaufen?
0: Ja, Lohnen ist relativ, aber auch da gehe ich gerne an den Anfang zurück, auch das kann ich nicht pauschal beantworten. Also man muss sich halt wirklich fragen, wo sehe ich mich langfristig? So, es ist halt bei vielen noch so dieses Thema Familie auf dem Zettel haben, die sich schon dieser Wunsch nach Eigenheim, dem eigenen Garten, der eigenen Sandkiste halt im Garten, ähm, weil das ist noch relativ wenig an Mietobjekten. ähm, Die haben natürlich auch nach wie vor einen sehr, sehr großen Wunsch zu kaufen. Ähm, Ich muss mir als, als potenzieller Immobilieninteressent wirklich die Frage stellen, was möchte ich, weil so so eine Immobilie bindet einen natürlich auch so ein bisschen an den Ort, wenn ich das Ganze selbst nutze, möchte ich sowas, möchte ich in in mein eigenes Haus investieren oder lebe ich halt gut zur Miete. Ähm, Es ist so, dass so dieses Verhältnis Miete-Kauf auch in vielen Städten schon wieder kippt, also dass Mieten deutlich günstiger ist als Kaufen, gerade durch diese hohen Nebenkosten, Ähm, sodass das ein so ein bisschen so ein Herzensthema ist, so möchte ich die eigene Immobilie haben, möchte ich diese Verpflichtung auch haben, zu gebunden sein. Für diejenigen lohnt es sich auch nach wie vor, wenn man das Thema Kapitalanlage betrachtet, für wen lohnt es sich da? Das ist einfach sehr ähm, regional, also das, auch das kann man nicht pauschal beantworten, da muss man einfach in die jeweilige Region gucken und aber auch hinterfragen, ähm, was sind die alternativen Anlagen, die ich habe, um das im Vergleich zu setzen und wirklich zu sagen, okay, womit erwirtschafte ich mehr, wo sehe ich mein Geld besser angelegt, weil eine Immobilie natürlich auch immer eine sehr, sehr langfristige Anlage ist. Ähm, ist. Also wer nur kurzfristig sein Geld anlegen möchte, der ist hier definitiv falsch. Ähm, wer das langfristig anlegen möchte, ähm, aber dann wahrscheinlich auch etwas geringere Rendite hat als im Depot, also wer sich gut damit auskennt, ähm, für den ist das halt dann eher was. Also sehr individuell das Thema.
1: ja. Du hast eben gerade ganz kurz das Thema Kapitalanlage angesprochen. In unserer Podcast Folge 114 habe ich mich mit Janine Drossard über das Thema Immobilien als Kapitalanlage unterhalten. Sie hat auch wirklich nochmal ganz ausführlich die Punkte aufgezählt, die man beachten sollte beim Immobilienkauf. Und ich finde nicht nur, wenn es um das Thema Kapitalanlage geht, sondern eben auch, wenn man sie selber nutzen möchte. Und aber wer sich für das Thema interessiert, unbedingt nochmal zurück Spulen sozusagen in die Folge 114 und da auch nochmal reinhören. Maria, so ein Kauf wirkt ja auch Risiken. Du hast vorhin selber das äh, kaputte Fenster bei euch angesprochen, was da mal repariert werden musste, was hätte zu einem großen Schaden werden können, wenn man es nicht direkt entdeckt hätte. Also da kann man auch wirklich mal Pech haben. Ähm, Was sind dann aber auch nochmal so insgesamt Stolpersteine und Risiken beim Immobilienkauf?
0: Also der größte Stolperstein sind ähm, die Interessenten momentan selbst, finde ich persönlich. Ähm, also dieser, man muss sich so ein bisschen lösen von diesem Hype zu kaufen, um zu kaufen. Das heißt, ein Immobilienkauf muss einfach echt gut durchdacht sein, weil Immobilien verpflichten. Ähm, Stolpersteine können sein, dass Reparaturen erforderlich sind, für die die finanziellen Mittel fehlen. Ähm, Stolpersteine können auch eine Trennung sein, also eine, eine persönliche Veränderung. Ähm, Also einfach dieses Thema Kosten, das kann was werden. Bei einer Kapitalanlage ist es so, dass man natürlich auch immer mit einkalkulieren muss, ähm, was ist, wenn mal am Haus irgendwas Größeres gemacht werden muss ähm, oder an der Eigentumswohnung. Oder was ist halt auch, wenn ich einen Mieter habe, der... ähm, Anders als geplant nicht so seine Miete zahlt. Das sind alles Themen und Risiken, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sich auch mal eine rechtliche Beratung holen muss, da mal solche Fragen stellen muss. Was ist, wenn? Das sind so die größten Stolpersteine, muss ich sagen. Hm.
1: Ein Stolperstein kann natürlich aber auch sein, wirklich die Beschaffenheit der Immobilie. Jetzt äh, nehme ich mich mal selbst als Beispiel. Ähm, ich habe einen Bürojob gelernt, ähm, habe keine Kenntnisse auf dem Bau, kann also dementsprechend auch überhaupt gar nicht, kann eine Immobilie angucken und sagen, ja, sieht, sieht gut aus, kann vielleicht auch nochmal unter einem Fenster gucken, zieht's da ähm, und so mal um so die, die gröbsten Mängel mal auszuschließen, aber auch gar nicht tiefer tiefer reingucken. Ähm, was was rätst du da, wen, wen kann man sich da zur Seite holen?
0: Also, da schließe ich mich an. Nach dem Nagel in der Wand für das Bild hört es bei mir dann leider auch auf, obwohl ich mich jetzt mittlerweile seit elf Jahren mit dem Thema beschäftige. Ich empfehle immer einen Bausachverständigen mit zur Rate zu ziehen, egal ob bei Altbau oder auch beim Neubau, auch da können Baumängel auftreten. Wir brauchen jemanden vom Fach, der wirklich mal ins Detail guckt und wirklich mal auch dem Kunden den Ratschlag gibt und auch vor Investitionen, die kommen, warnt oder aufmerksam macht. Ein Bausachverständiger kostet so Pi mal Daumen 500 so bis 1.500 Euro. So eine Kaufberatung, da braucht keiner ein Gutachten oder ähnliches, aber jemanden vom Fach mitzunehmen, der sich mit so einer Bausubstanz auskennt, halte ich für unfassbar wichtig und wenn es nicht gemacht wird, am falschen Ende gespart.
1: Hm. Auch nochmal eine ganz klare Aussage. Maria, zum Abschluss. Gibt es einen Tipp, den du deinen Kunden und Kundinnen gerne mitgibst?
0: Ja, also ähm, meinen Kunden gebe ich immer mit, lasst euch frühzeitig beraten, lasst euch viel beraten. Also viel beraten im Sinne von beschäftigt euch mit der Materie. Ähm, Ich schätze... Informationskunden, die wirklich bei mir anrufen und sagen, wir wollen starten, was sollen wir tun und wo wir das Thema komplett von vorne aufrollen, von ähm, der Haushaltsrechnung bis hin zu, wie funktioniert das eigentlich, was ist das drumherum, was sind die Vorteile und Nachteile. Also mein Appell wirklich an die Interessenten, liebe Immobilieninteressenten, lasst euch beraten, beschäftigt euch ausgiebig mit dem Thema, ruft uns gerne an, stellt uns Fragen ohne Ende, wir helfen da gerne weiter, aber sich mit dem Thema Immobilien auszukennen, weil es ein sehr, sehr langfristiges Investment ist, ist das A und O, bevor man so ein Projekt startet. Zweiter Tipp, bitte niemals von außen beeinflussen lassen. Erleben wir leider immer sehr häufig. Viele geben da gut gemeinte Ratschläge. Es geht wirklich sehr individuell darum, was hat der Einzelne für Wünsche, für Bedürfnisse, für Pläne, für Zukunftsthemen. Die sollten alle in so ein Projekt mit einfließen, weil dafür ist das Investment, was man da tätigt, sehr, sehr groß.
1: Maria, vielen, vielen lieben Dank für all die Informationen, Aufklärungen. Ich finde, es ist wieder eine tolle Folge geworden. Ich hoffe, dass wir auch unseren Hörerinnen und Hörern ganz viel mitgeben konnten und auch Lust gemacht haben auf das Thema Immobilie. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, bin mir ganz sicher, bei mir haben sich nochmal eine Reihe an weiteren Fragen gesammelt, dass wir uns in der Podcast-Folge noch mal wieder hören. Danke, Maria und tschüss. Vielen Dank. Tschüss.